0: Segundo capítulo Undécima parte He aquí un símbolo admirable ...el hilo rojo de la vida ascendiendo heroicamente... ...por la ladera del abismo hacia la luz. Los dioses contemplaban desde la explanada de la cumbre... ...la lenta ascensión del escalador. El signo está llegando a nosotros... ...la venganza se halla próxima. Por los siglos de los siglos... ...hemos esperado un acto de fe viva... Durante miles de años, hemos aguardado el sacrificio de la evidencia. Horus llega, oh hermanos, al fin llega. La rosa, rosa, roja, ha la, la la rosa la roja, roja ha florecido en la serpiente. La rosa roja, roja ha, florecido ha florecido
1: en la serpiente. la serpiente.
0: Última etapa. Sobre el mar. Muy bajo el sol hacia el ocaso. Curva oscuridad por el oriente, la tierra sagrada extendió el delta como una alfombra para que el fénix se posara. El Cairo. Fugazmente, la gran pirámide retuvo en su cima el postrer rayo de sol. El aeropuerto, la aduana, el viaje hasta el hotel, el anochecer, la calle, la acera, una perezosa multitud abigarrada, colores limpios, fuertes, el denso y sutil y cálido vaho africano, imitaciones, Europa aliñada.
2: Tengo la rara impresión de no haber aún aterrizado. ¿Por qué lo dice? No sé, no acabo de encajar con el paisaje distinto a como lo imaginó no exactamente eso a decir verdad toda mi vida se me parece como la búsqueda de un sitio donde posarme este tampoco es ¿tan pronto? durante años me molestó no lograr demostrarme que uno fuera igual a tres y que cada uno de estos tres fuera igual a infinito es con mi cabeza amigo con lo que no estoy conforme algo parecido me está ocurriendo ahora no encuentro aquí el signo semítico. Pero no es aquí donde falta el signo, sino en mi frente.
0: La gente suele sufrir por el dinero o la salud, pero ¿por encontrar un signo más o menos?
2: Yo no soy la gente. Ya se irá usted dando cuenta de que mis placeres y mis dolores tienen muy poco en común con los de ellos. Y a propósito, casi siempre que me cuenta alguien la muerte de un familiar, tengo que hacer esfuerzos para no reírme en su propia cara. Y en cambio, a lo mejor un chiste me da ganas de llorar. Estos son, desde luego, casos extremos, ¿eh? Y poco edificantes, lo reconozco. Me da un cigarrillo. Con gusto. Después de
0: todo, señor, ¿tan importante es ese signo? Su entrecejo se frunció. Sus ojos se achicaron como intentando taladrar con la mirada un obstáculo invisible o alcanzar un punto recto.
2: Si he de serle sincero, no lo sé.
0: Hubo un silencio enroscado en el estrépito de la calle. Palabras inconexas en todos los idiomas. Colores puros. Colores matizados. Colores. Y gestos. Quedó extasiado en la riqueza del movimiento humano. En cómo se movían los pies, las manos, los rostros. Las flotantes vestiduras orientales. El sobrio ritmo occidental. Y sobre todo, advirtió la relación entre el gesto y el paisaje. Sus ojos fueron iluminándose y sonaron voces, voces en extrañas lenguas que nada podían decir a su recuerdo. Voces, voces con una entonación y un timbre e invisibles misterios en el interior de sus sonidos. Un taxi pasó ante ellos en un ángulo distinto. En una fracción de segundo un rayo de luz explotó en el cristal del parabrisas.
2: El corazón se le detuvo. Luego dio un estampido acabo de comprender el mito de la serpiente ¿cómo
0: dice, señor? espera se levantó y marchó hacia un pequeño puesto de periódico situado en la misma acera había reparado en él cuando siguió con la mirada al coche del fogonazo conforme avanzaba su paso fue haciéndose más lento hasta quedar detenido absorto ante una pequeña maceta de diminutas rosas rojas en el tallo más alto se erguía solitaria, espléndida en su pequeñez, una roja flor. Vio cómo sus manos avanzaban, firmes, seguras, respetuosas, hacia el breve tallo y desprendían la rosa. La contempló en la punta de sus dedos, jamás había visto nada tan fascinante. El supremo poder entronizado en la belleza, sangrante en el vacío su rojo brillo único como una gema tierna se la prendió en el ojal de la solopa con la majestad del rey que se corona a sí mismo. Solo entonces pudo ver el periódico que le tendía la vendedora entre obsequiosa y confusa. Sonrió. Extrajo de la cartera 42 libras. Las depositó sobre el periódico. Se inclinó levemente y se marchó, dejando a la mujer atónita. «¿Vamos?» Había tal vez expresión de alegría sobrehumana en sus ojos y aún en el rostro que el guía se estremeció. Siguió hacer adelante hundiendo voluptuosamente su mirada en el paisaje urbano de la última luz del día. En los colores, en las líneas, en los gestos, en los sonidos, en los movimientos, el signo semítico se abría ante él espléndido y majestuoso. Sus pies tactaban el suelo estremecidos a través de las suelas de los zapatos. Una vibración mentalmente sísmica recorría la tierra de océano a océano y por el Nilo de norte a sur, desde la gran pirámide hasta Tebas. El caos de signos de la ciudad en clave se ordenó, rígido y elástico, hasta los ritmos de más allá del universo, bajo una comprensión más alta que las de la razón y del sentimiento. La marea de intuición que brota de la rosa roja ha cubierto hasta la más remota estrella, 42 codos por encima. Un nuevo diluvio cae sobre el mundo, esta vez de pétalos rojos. Horus llega! Horus llega! Horus llega! Horus
2: llega. Y yo, el gran destructor, me estremezco de gozo en su presencia.
0: Horus llega. Llega a Tebas por su propio y solo esfuerzo. Y solo por sí mismo ha de llegar hasta el final. Que las puertas permanezcan cerradas. Que todo permanezca en su lugar. Él es el señor. Aquel que viene en su propio nombre. Nada ha de deber a Siervo alguno. Él entrará con su propia llave.
2: La venganza está próxima. Horus llega, mi hermano. Horus llega.
0: El hijo de Isis vengará a su padre. Termina el reinado de sed. Alegría, éxtasis, bendición. La gloria del mal doblará sus rodillas ante este muchacho que sube del abismo. Él es el Señor, aquel que a nadie debe el nombre. Horus llega. El escalador remontó la última curva. Ante él apareció la explanada del templo natural y en ella, irregularmente diseminados, agrupados al azar, inmóviles y estatuarios, los dioses, contemplándole fijamente, apenas la brisa removiendo tenuemente las albas vestiduras. Tenso, expectante, paseó lentamente su mirada de ardiente hielo. Dio un paso hacia el templo dos, tres. Ninguno de los dioses se movió. Sonrió. Había comprendido. Avanzó resueltamente hacia el templo de cristal, una ciclópea más vagamente cónica de la misma naturaleza mineral del interior cristalino de la montaña, de la que emergía, en el extremo occidental de la explanada y ocupando un tercio de su superficie. Era templo por ser bello y sagrado. era gruta un diamantino encaje de masas y vacío. Arcadas de iridiscente cristal de roca se alzaron sobre él. Translúcidos pilares nerviados se abrían allá arriba en bóvedas en cuya transparencia se refractaba ancho y dorado el primer rayo de sol como una corona suspendida en el aire. Se adentró en las cristalinas naves solitarias sumido en la inefable música que el ritmo de sus pasos despertaba en mágicas resonancias y era la música, percibió, quien realmente le conducía. Hasta que llegó al pie del sarcófago de cristal dorado. Elevado sobre un número sagrado de peldaños y único signo en la vasta cámara vacía, el féretro regio reposaba en la majestática claridad de la primera luz tamizada de la mañana. Largo tiempo permaneció contemplándolo, fascinado por los infinitos puntos de oro que flotaban en la oscura masa de cristal. Era un sarcófago y era el estrellado cielo, el encendido abismo de la noche. Lentamente ascendió los peldaños. Pisó el rellano del túmulo. Su mirada bajó al interior del abierto sarcófago. Y vio. Se vio a sí mismo, muerto, yacente, revestido con los atributos de Osiris en el interior del sarcófago de cristal de oro. Se detuvo el rodar del tiempo. La luz se cristalizó en el aire, en un rígido instante inmóvil. Se detuvo el rodar del pensamiento. La idea se cristalizó en la mente, en el rígido instante inmóvil. Solo él, ante su propio cadáver. El último eco de la última resonancia se extinguió y el silencio cayó como un bramido, obsesivo, asfixiante, mortal, infinitamente vacío. Solo él, el Escalador, ante su propio cadáver. ¡Oh! Apenas un murmullo, menos que un suspiro, pero su palabra retumbó con el estruendo de cien truenos. En el seno del silencio y un huracán de vibraciones inauditas zarandeó el templo. Los muros vacilaron, la bóveda se estremeció. Y él mismo se sintió azotado hasta creer quebrarse todos sus huesos su mirada clavada en su propio rostro muerto. Erguido, esperando la muerte que se impuso por su propia palabra. Se detuvo el rodar del tiempo, se detuvo el rodar del pensamiento. Y la tempestad también pasó. y con el último eco de la última resonancia se extinguió el último vestigio de su yacente cadáver y se extinguieron también sus ropas de escarador. Desnudo ante el sarcófago vacío, ya ocupado solo por los aureos atributos y las blancas plegadas vestiduras, sencillamente aceptando el hecho, se revistió uno tras otro los sagrados ropajes. Finalmente tomó del ataúd la doble corona blanca y roja y la ciñó a sus sienes. Se giró hacia la entrada. Una lenta melodía preludiaba la llegada de alguien, como la brisa resuena en las cuerdas del arpa. Una melodía de ocaso en un mundo crepuscular casi extinguido hasta en el recuerdo de sí mismo. El misterio de la montaña era esta última nota lanzada al aire, grávida, apenas vibrante. Sí. Set entró lentamente en el salón del trono invisible, llevado en su carcomida barca real por la guardia muerta, envejecido hasta el espíritu de sus huesos, marchita hasta la extrema decrepitud de su realeza, y sin embargo, en su doliente mirada, aún se erguía el signo erecto del gran dios. La triste barca real fue depositada al pie de las heradas del sarcófago. Set se levantó. Los ojos clavados en los ojos, Ascendió con paso tardo y cansado los peldaños. Frente a frente, sobre el rellano de la inmortalidad. Frente a frente. Horus clavó sus ojos de fuego en el rostro inmensamente milenario de sed, buscando entre sus pliegues infinitos los prístinos rasgos de la expresión primordial. Frente a frente. Seth clavó sus ojos de hielo en el rostro eternamente joven de Horus, buscando entre las cenizas de sus recuerdos su propia primigenia juventud. Frente a frente. Horus. La guardia muerta se retiró llevándose la barca vacía.
2: Tú eres el señor, el vengador de Osiris. Permíteme ocupar mi tumba. Ya no hay tumbas. Tú eres mi hermano para siempre.
0: Ante el trono invisible de la ausencia, el hermano abrazó al hermano, y el hermano lloró sobre el hermano, y Horus perdonó a Sed su crimen, y Sed perdonó a Horus su odio, y ambos se amaron sobre el bien y el mal, porque el amor es más grande que el bien y que el mal, y que la muerte y que el crimen y que el odio. «Los cielos y los mundos pasarán, y pasarán los dioses, y pasarán las palabras de los dioses, pero el amor no pasará». Horus abrazó a Set, como el hermano abraza al hermano agonizante, del que estuvo eternamente separado por el odio, en el instante supremo de la comprensión. Y Horus lloró sobre el polvo de su vida, sobre Seth, su hermano, la única, la verdadera gran víctima, su víctima, porque fue por Horus el que había de nacer porque en Seth aún sin saberlo tuvo que matar a Osiris, su padre que ahora era su hermano venido del Reino de la Muerte. Pues Horus no es otro que Osiris resucitado. Por fin el mal fue amado en sí mismo y comprendido y perdonado.
2: Alegría, éxtasis, bendición, el yo, asesino de sí mismo, víctima de sí mismo, para poder renacer eternamente. Horus abrazó a Seth.
0: Lo abrazó con sed en los ojos y avidez en el alma. Y Sed desapareció en Horus integrado. Solo le dejó de su presencia entre las manos una encendida rosa roja. Sentada en el trono invisible, Isis sonreía. Fin del segundo capítulo Continuará